0: Chega mais torcedor vascaíno, tá vendo que eu tô empolgado? É porque o time tá empolgando, o Vasco venceu o Atlético Mineiro e por isso que eu tô aqui, fiz questão de chegar aqui cedo preparar o podcast do Vasco, episódio 13 eu sou Igor Rodrigues, tô aqui com o Luciano Melo também acompanhou tudo de Vasco e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Vasco e veio aqui dar o seu pitaco, tudo bem Lu?
1: Tudo bem Igor, vamos falar dessa vitória do Vasco aí, terceira vitória do Vasco fora de casa E falar um pouquinho da apresentação do Guarim também, que acabou Ra de acabar
0: Rapaz, foi agora, né Eu inclusive estava participando, ouvi tudo que Guarim falou Falaremos muito sobre Guarim, o Campilo falou um pouquinho também Temos assunto aqui no nosso episódio número 13 E quando tem assunto, eu gosto de trazer carisma E eu trago aqui Rodrigo Lois, nosso produtor aqui do Grupo Globo Produtor do Vasco, sempre ligado Lois, tudo certo? tudo
2: certo Igor vamos falar do Vasco essa como o Luciano falou terceira vitória fora de casa o Vasco que está ali numa situação de tabela difícil não chega muito perto do G6 mas também está conseguindo se afastar mais uma vitória fundamental né
0: e eu gosto do Lois que ele é danado né do Vasco ele vem fala é um safado agora vamos fazer o seguinte eu sei que do outro lado o torcedor vascaíno hoje está com um sorriso no rosto a gente aqui mede o sorriso né? às vezes é mais amarelo sorriso de canto de boca agora não o Vasco teve uma uma, uma apresentação sólida Contra o time do Atlético Mineiro Conquistou uma virada que é muito complicado Vem sendo muito difícil E aproveitou um mau momento do Atlético também, né Luciano? Como é que você viu o jogo, a partida? Eu acho que tem pontos interessantes pra gente tocar Principalmente o ponto do Rossi Tão criticado em tantos momentos Um cara muito sincero, inclusive ele mesmo Falou que estava muito mal Concordou com o banco de reservas E acabou entrando o Rossi e o Marco Júnior Que eu sei, eu me lembro bem O senhor Luciano Melo Falou assim, eu perguntei, lá você não estava aqui Mas você deve ter escutado Eu perguntei assim, Luciano, vão entrar Felipe Ferreira e Guarim No lugar de quem? Rossi e Marcos Júnior. Que estranho <risos> que Rossi e Marcos Júnior foram os autores do gol. Como é que você viu esse jogo inteiro, todo esse contexto? Mas eu acertei que eles iam sair do time. Acertou. Não você... entraram
1: é, Felipe Ferreira e Guarinha, entraram Andrei e Marrone.
0: você fez um golaço de início, imagina a sua cara, acertei. Aí depois entraram, meu Deus, como é que você viu o jogo como um todo?
1: Eu tinha falado aqui também no último podcast que o jogo contra o Corinthians representou um passo atrás na caminhada do Vasco no, no Brasileiro. E para mim esse jogo do Atlético Mineiro representou dois passos à frente, assim. Porque o Vasco hoje, para mim, tá melhor do que antes contra o Corinthians. É uma vitória fundamental. Tinha essa sequência de dois jogos fora que não podia fazer zero ou um ponto, assim. Era, era chave conquistar pelo menos uma vitória contra o Corinthians e Atlético. O Vasco, é verdade, jogou contra dois times que não jogaram bem. Mas aí o Vasco tem muitos méritos em marcar, em proteger a defesa. E é, foi muito frustrante a derrota de domingo diante de um time que não jogou bem. E foi um grande alívio pelo gol no fim, né, mas o Vasco, o, o resultado do intervalo do jogo do, entre Vasco e Galo era muito injusto pra mim, muito. do 0x0, é o Vasco dominou, tomou conta, pelo menos de 30 minutos ali do primeiro tempo, e merecia ter feito gol, a atuação do Thales tem o lance que ele aposenta o Elias praticamente <risos> ali, que é brincadeira pelo lado esquerdo, ele dá três dribles no Elias no mesmo lance,
0: o Elias tá rodando até agora, tá procurando
1: sim. até agora. E botou uma bola na trave, o Thales não no finzinho no primeiro tempo.
0: Esse moleque é bom, né? Cara? Ele Esse é muito bom. É bom. No primeiro bom tempo ele pô. sobrou. primeiro muito tempo ele sobrou,
1: o, o, o Vasco jogou bem, mas individualmente estava errando algumas coisas. E o Thales sobrando, quando ele pegava na
0: bola, tudo era diferente. Sabe o que eu senti, Luiz, assim, até aproveitar para te colocar já aqui no debate? O Luciano falava desses erros do primeiro tempo. Eu, eu achei o Vasco nervoso no primeiro tempo, mesmo dominando. O Vasco, eu acho que não entendeu o domínio que teve no primeiro tempo. Ele não conseguiu fazer desse domínio um resultado, né, um placar Sentiu esse nervosismo na primeira etapa O que, que você achou da, dessa escalação do, do, do Luxemburgo Sem o Rossi, sem o Marco Júnior, com o Andrei e com o Marrone? Você é. que é um defensor do Marrone, né?
2: <risos> Sempre defendo o Marrone porque eu acho que ele é um jogador importante ali, É uma válvula de escape assim, do Vasco Ele tem velocidade, ele consegue segurar a bola na frente Não tão bem quanto o Tales, mas ele às vezes cumpre esse papel É... Luxemburgo ele já tinha dado a entender que ele ia sacar o Marco Júnior, porque no jogo contra o Corinthians ele sacou o Marco Júnior no intervalo, botou o Marquinho é, na coletiva de ontem depois, ele falou que ele estava apostando em deixar gente mais fresca e mais leve para o segundo tempo, porque o Atlético Mineiro já via de um desgaste eu não sei se a questão do Rossi e do Marco Júnior foi especificamente sobre isso ou tinha também o componente ali de uma atuação ruim contra o Corinthians ou nos jogos mais recentes é, o fato é que a escalação do Andrei, eu achei que, mais uma vez, o Andrei ele não rendeu o que se espera um dele. com 4 minutos, cartão bobo, né? É uma questão, assim, que a gente poderia gastar mais um podcast só sobre o Andrei, por que ele não vem rendendo como já rendeu em momentos anteriores.
0: É até um bom tema, realmente, é. para gente preparar para os próximos episódios assim, porque o Andrei é um incógnita, né?
2: E o Luxemburgo chegou a dar espaço para ele no começo do trabalho dele no Vasco, mas... O André, não, enfim, não teve um bom desempenho... E quem entrou foi muito bem... É, não sei se o Marcos Júnior é justamente essa, essa peça para dar mais velocidade... Que o Luxemburgo esperava... Como o Luciano falou, o Vasco jogou muito bem no primeiro tempo... Muito bem... E acho que, assim... O Rossi, ele, como ele falou depois do jogo... que Ele não vinha jogando bem... Não sei se ele vem jogando mal... Desde a cirurgia da Apendicite Acho que não, acho que ele chegou a fazer alguns bons momentos Contra o Corinthians Ele não foi bem e... Mas achei que ele se recuperou Nesse jogo de ontem
0: É, é uma coisa também que dá para medir é, Essa questão do passo atrás, dois à frente essa, Esse tango que o Vasco vem dançando aqui Nas palavras do Luciano é, a gente fala muito do Luxemburgo na né, questão do entendimento do jogo, né? Escalação e principalmente das substituições do Luxemburgo não vinham dando certo, né? O Sim. Luxemburgo não conseguia mudar o time do Vasco em intervalo ou com mudanças no segundo tempo. Isso foi diferente do jogo contra o Atlético. Ele entrou. Vou até colocar aqui a escalação para quem não teve ligado no jogo ou tava vendo isso aqui agora. Fernando Miguel, Pikachu, Henrique, o Boca Negra, lá virou Boca Negra. Uhum. Leandro Castan e o Henrique na lateral esquerda. Richard, Andrei e Raul. Marrone, Ribamar. E o Tales Magno. Quem entrou no segundo tempo, dessa vez entrou realmente é. jogando bola. O
1: Júnior já entrou no intervalo. Entrou né? no,
0: intervalo, no intervalo no lugar do Andrei. E aí entraram o Rossi no Ribamar e o Gabriel Peck, que a gente já aqui é, sinalizava que teria mais minutos. Eu acho que isso vai ser uma tendência daqui pra frente. O Peck entrou no lugar do Thales. E quem ficou no banco, inclusive, foi o Felipe Ferreira o Marquinho, graças a Deus, e o Vasco, essas substituições do, do, do Luxemburgo...
1: O pessoal curte você falando do Marquinho, curte, já percebeu? Né? Eu acho que é. É, Tem um retorno. eu represento
0: bem o que a torcida do Vasco sente nesse momento, quando vê o Marquinho, até na imagem no banco é preocupante, <risos> mas é, é a questão do Gabriel entrando, e assim, dessa vez, o que o Luxemburgo tentou deu certo, Luciano.
1: Sim, eu acho o lance do pênalti bem simbólico, Primeiro que assim, o Weber tem que ver Aquele pênalti ali, o bandeira não é possível que, que, você que... Tá olhando, assim? no... a... Até ano passado Que não tinha VAR, a gente Deixaria, assim, eu acho que essa É a grande justificativa do VAR com todos os problemas Que tem, ontem ia passar um chute Na cara dentro da área, não ia ser marcado enfim, não pelo não foi menos. Mas
0: claro, foi muito claro. Foi muito foi? claro, claro. É, pra
1: ah...
2: mim, foi muito
1: claro. Claríssimo. É, assim. se tava de costas pro juízo os dois estavam de costas pro juízo, o Bandeira tem que ver. Alguém tem que ver um chute na
0: cara, eu assim. Não, é eu muito fico claro. assim, eles tava olhando o quê no é. lance? Assim, não, não faz sentido esse lance não ser marcado, precisar da tecnologia pra um lance tão claro.
2: E por mais que o jogador estivesse de costas pra ele, assim, o Marrone ele tava com a bola muito dominada. Por que que ele ia inventar é. uma queda ali, Sem uma sentido. situação no rosto, só pra ter um pênalti ali? Muito, enfim. Do nada, ele, se ele fizesse isso. É,
1: eu acho o lance do pênalti bem simbólico, porque são
2: dois jogadores que precisam muito
1: recuperar a confiança. O Marrone que sofreu o pênalti, e o Rossi, que bateu. A gente falava sobre como vai ficar o, o setor ofensivo do Vasco, no, isso no último podcast, com, quando o Taj for a seleção, que tá chegando. E eu vejo o Rossi e o Marrone como opções que serão absolutamente necessárias, assim. E eles estavam num momento muito ruim, assim. E os dois ganharam confiança depois desse lance, o Marrone não tava bem... Primeiro tempo dele, ele, ele tenta uns três domínios, assim, parece que foi numa parede a bola, assim. A bola volta como veio, muito mal. E ele, ele melhorou depois do lance do pênalti. Ele conseguiu ganhar umas duas ou três bolas ali, conseguiu fazer uns pivôs que ele não costuma fazer. E o Rossi foi absolutamente decisivo no, no lance da no trivela perfeita ali, no, já nos Acres, ah, É
2: impressionante que... esse cruzamento dele cara, pro Marco Júnior.
0: Que nojo que foi esse cruzamento, é. cara, porque o Rossi. A gente, se a gente for aqui, numerar características, qualidades do Rossi Acho que a técnica não vai ser falada O Rossi não é um jogador técnico Então quando o Rossi faz um negócio daquele <risos> é, eu, vi, eu vi esse lance 37 vezes já Que é lindo, maravilhoso É, é um passe, né realmente Não não é um lançamento, é, um é um passe de três dedos é. Uma trivela maravilhosa Que vai no peito, o Marco Júnior também muito feliz Aproveita uma bobeira do Patrick na marcação, a bola passa. A torcida do Atlético deve estar muito feliz com o Patrick Elias. A
1: canelada do Patrick, no nosso <risos> do pênalti, antes do pênalti, ele dá uma canelada, a bola vai pra cima e ele chuta a cara do Marrone. Essa é, Patrick, canelada eu recomendo, a quem não viu. É, uma das, é um dos piores lances do Campeonato Brasileiro, até o Média
0: pastelão, a canelada do Patrick é um jogador que jogou mais pro Vasco do que pro Atlético. A torcida deve estar. Né? Já não é muito querido. Não é, nem torcida. o Elias também não tá sendo muito querido. O Vasco que não tem nada com isso nessas substituições que a gente falava o Vasco conseguiu construir um resultado e é um resultado pra mim merecidíssimo o Vasco mereceu sair do horto do com um resultado positivo, com esse 2x1 e essa questão do resgate quem ouviu o último podcast, a gente montava esse setor ofensivo e eu, na, no, como você não estava aqui, Luiz eu quero até aproveitar pra saber a sua opinião da questão de como você montaria e eu lembro que eu falei do, do Marrone que eu prefiro resgatar o que o Marrone já apresentou o bom futebol que o Marrone já apresentou, né, a confiança desse jogador que é um prata da casa, que é jovem, do que apostar no Ribamar. Foi isso, foi a minha aspa no último episódio. E esse jogo, para mim, é... só corroborou o que eu falei, meio que assinou embaixo. Não é que de obra pronta, né? A gente falou antes do jogo. Você o que você faria nesse ataque do Vasco? O Ribamar é a opção. Você, você eu sei que é um cara que gosta do Marrone mas montaria com o Marrone, Tem o Felipe Ferreira chegando. Como é que você coloca na sua cabeça esse time?
2: É, eu confesso que eu não vi muito os jogos do CRB, do Felipe Ferreira Então eu não posso falar sobre o futebol dele
0: Até entendo, você não ter assistido, é. eu te abraço aqui
2: <risos> Tem <risos> motivos, mas em relação à escalação do Vasco Eu, eu jogaria com o Marrone Acho que ele pode entregar um pouco mais do que o Ribamar Mas você jogaria de centroavante ou com um dos pones? Sim, jogaria ele na frente não, Eu não gosto dele muito aberto pela esquerda Eu acho que o Vasco tendo o Rossi pela direita Fazendo dupla com o Pikachu O Tales do outro lado e o Marrone centralizado, eu acho que o Vasco pode entregar mais. Quando o Thales se for, para a seleção sub-17. Esse se esse se rapaz! Esses caras se do Thales. Aceitou até eu... a família do Thales.
0: eu quase abracei o Luciano. Assim, eu, fiquei mal, eu suei aqui com esse Thales <risos> se for. Mas é só até a seleção. Oito é. jogos. E é aqui
2: no Brasil, ele, ele vai estar por aqui. Né? mas oito jogos vai ter muito torcedor do Vasco morrendo mesmo. É isso, coração. É uma eternidade
0: esses oito jogos. Não, as... Se você pensar que faz,
1: são faltam 16 jogos para o fim do campeonato. Então, metade. Isso, vai ter muito torcedor do Vasco torcendo contra a seleção sobre 17, não né, tem muito. isso oh, rapaz, se a seleção for <risos> até <começaram>, a final
0: <risos> a gente recebeu aqui torcedor né já no episódio do Vasco, eu não lembro agora o número exato, Thiago Esteves, um abraço pra ele ele falou, ele falou vou começar a torcer contra, não sei o que então assim, a se o Brasil for também. até a final o,
2: Brasil, o Thales fica fora de metade dos jogos do Vasco até o fim do campeonato, é muita coisa se você pensar da, da necessidade que o Vasco tem do Thales jogando você pensar que ele vai ficar fora de metade dos jogos é muita coisa
0: é coisa pra caramba. Agora, eu queria começar a analisar pontos do Vasco ontem. A gente falou alguns nomes aqui. O setor defensivo, muito pelo gol sofrido. O Vasco sofreu um gol de tabela de cabeça na área, que não, nunca é um gol é, que pode ser sofrido, a defesa sente. Mas achou que foi mais um lance casual, pontual, ou a defesa do Vasco realmente deu bobeira, Lu? Ah, eu acho que o Pikachu devia ter feito uma cobertura melhor ali,
1: ali no Otero. E sobre o setor defensivo, acho que o Castanho teve uma ótima atuação Nossa, eu falar muito, boa, é, muito eu, boa Eu vi muita gente reclamando do Henrique Que é um, torcedor, um jogador perseguido pela torcida Mas eu achei que ele teve uma atuação regular não, não, não teve uma atuação brilhante E achei o Fernando Miguel inseguro Achei que alguns lances ali é que O primeiro do Otero, que ele não podia fazer absolutamente nada Que é uma falta impressionante no travessão Ele, ele olha e algumas saídas de gol Que ele foi inseguro Mas não teve nenhuma culpa No, no gol do Otero
0: O Fernando Miguel Eu tô torcendo tanto Pra ele fazer um partidaço Porque ele ouve, cara Então eu tô do... Fernando, eu tô louco Pra você fazer um partidaço Porque você tem condição de fazer E pra gente elogiar E você ouvir coisas mais positivas Tem uma falta positivas. do
1: Otero No segundo tempo Que ele faz uma defesa Que não chega a ser simples Não é uma defesaça Mas que é uma bola, a bola quica E ele bota pra escantar que... Aquele Desculpa.
0: nervosismo né Do primeiro tempo uhum. é, Que eu falei Eu acho que o Fernando Também tava eu acho que o Fernando Tá inseguro em alguns momentos No gol do Vasco
2: É, a gente já Enfim, já foi falado aqui no, no podcast do Vasco do, do momento do Fernando Miguel Que não é o melhor, melhor momento dele no Campeonato Brasileiro Acho que isso é um fato assim Eu acho que ele pode render mais Acho que ele não atravessa um bom momento Ontem acho que foi um jogo seguro Mas eu acho que ele pode render mais Não gostei da atuação dele contra o Corinthians Achei que ele ficou devendo Mas ele é um bom goleiro e acho que ele pode render mais
0: Agora o Castan, o Luciano falou muito bem o nome do Castan aqui como que, como que joga, né? Assim, como que é. Quando a gente tem um time, principalmente assim, você vai olhar um elenco, o um elenco como um todo é limitado. O time do Vasco é limitado, tem limitações claras, o torcedor sabe disso. A gente vem discutindo isso aqui há vários episódios. E aí, quando você tem um elenco fraco, o jogador que se destaca, né o jogador que tem um pouco mais de qualidade, um pouco mais de inteligência para jogar futebol, ele destaca demais. Eu não sei nem se o Leandro Castão está nesse nível todo que eu estou achando que ele está, hum. ou se ele, ele apresenta um futebol tão melhor que os outros. Que ele cresce, mas a partida dele ontem é praticamente retocável
1: Eu acho que ele tá nesse nível sim Eu acho ele um dos melhores zagueiros em atividade aqui no futebol brasileiro Acho que você pegar os dois semifinalistas ontem Da Libertadores Que fizeram um bom jogo em Porto Alegre Acho que o Castan pra mim, ele é melhor que o Mari, com certeza E o Kahneman, acho que o Kahneman é melhor que tá superior Mas acho a diferença pequena E ele o joga é, ele, é, O Kahneman tá, tá acima pra mim Acho que o Castan joga em quase todos os times do Brasil. Eu acho ele muito bom. É uma das melhores contratações do Vasco nos últimos anos, pra mim.
0: Rapaz, ele ter ficado, né? Porque tinha todo um, um contexto que parecia que o Castanho não ficaria no Vasco. Pra temporada... Inclusive se falou muito sobre isso, a janela do Vasco tinha o nome do Castan sempre, o Vasco conseguiu segurar e ele vira um jogador que eu não sei nem como é que fala, nem um adjetivo para o tamanho da importância do Castan no Vasco.
2: É, vira e mexe a imprensa tem aquela coisa de, ah, esse jogador aqui jogaria em qualquer lugar, qualquer clube do Brasil. Acho que o único do Vasco que tem essa situação é o Castan. O Thales Magnão é promissor? É. Mas eu não acho que ele jogaria no ataque do Flamengo, por exemplo, acho que ele não teria vaga ali. Mas o Castan, com certeza, ele teria vaga em qualquer time do Brasil, hoje.
0: Eu também acho. O Castan, e é legal a gente elogiar, porque a importância dele, eu acho que até pelo Luxemburgo, um papel de liderança, ele vem fazendo um papel muito bonito. Então, concordamos aqui que nesse momento do Vasco, a gente está falando do Vasco mais para longe da zona de rebaixamento mais pra longe da zona da confusão, mais pra perto ali do meio da já tabela. Já te fiz essa pergunta
1: em outro podcast, Igor o Vasco tá livre do rebaixamento?
0: Eu já disse sim, né, eu já disse sim com situações muito você piores. Você ficou um pouco em cima do muro Nada, mas... nada, eu, só, assim, eu disse um sim político né? Eu não posso aqui dizer claro porque senão depois dá, <risos> dá, né? acontece uma, uma loucura é, é, é complicado você realmente tirar um time, que é um time limitado da briga contra... lá embaixo que eu tô no rebaixamento mas que que eu, como é que eu olho isso? Assim, eu tô olhando o desempenho dos adversários nos últimos cinco jogos o, o Vasco tá jogando futebol que não vai cair. Esse futebol que o Vasco tá jogando agora, não só contra o Atlético Mineiro, até mesmo contra o. E já faz o... um
1: tempo que o Vasco Exato. não tá jogando para ser rebaixado. Não tá jogando
0: para ser rebaixado. Eu acho que se o Vasco. É, realmente começar a jogar muito mal, vai ser uma surpresa para mim, porque hoje não joga um futebol de time que tá no Z4, longe do futebol, por exemplo, do Cruzeiro, que é um time que a gente fala, ah, vai sair, o Cruzeiro tá ali e vai sair, o Cruzeiro não tá jogando absolutamente nada, e o Vasco tá, não, tá dando... Você
1: olhar... Vamos olhar mais perto, o time que hoje tem a mesma pontuação do Vasco, o Botafogo. O Botafogo tá bem pior tá em... do que o Vasco. O
0: Botafogo tá em queda, e o Vasco tá nesse viés de alta, e se você olhar a situação na tabela, é exatamente isso, são 27 pontos... O Cruzeiro tem 19 pontos Sim. Então é, é uma rodada Essa rodada adiada Que fica aquele asterisco O torcedor fica com o coração apertado né? Porque fala, meu Deus do céu Eu posso chegar a 27, mas eu posso ficar aqui na rabeira Então nesse caso, nessa situação O Vasco aproveitou muito bem esse jogo adiado Agora vamos falar dos próximos O do que vem pela frente Lu, o que você espera do jogo de fim de semana?
1: Eu espero, a gente conversou sobre isso no último podcast O Zarco falou isso, eu concordo com ele Acho que o Vasco vai se sentir relativamente confortável dando a bola pro Santos, mesmo em São Januário. Acho que o Vasco é, joga é, melhor assim.
0: É até bom falar qual é o jogo, né? Vasco e é. Santos, o jogo no sábado, <risos> sábado, às 17 horas, popular 5 da tarde, e o Vasco acho que encaixa esse jogo contra o Santos. Na minha opinião, é difícil dizer porque o Santos pode
1: aproveitar a posse de bola e fazer um gol e aí tudo muda. Mas eu acredito que o Vasco vai se sentir confortável, o estádio vai estar lotado. Acho que o Vasco não vai ficar pressionando desde o início, não é a característica, vai deixar o Santos tocar a bola, como deixou, como eu citei também, o Fluminense do Fernando Diniz tocar a bola em São Januário e o Vasco teve chance e virou o jogo depois. É, acredito que vai ser um jogo que o Santos vai, vai ficar ali tocando a bola e o Vasco vai ter chance, é o que eu acho. Jogo, jogo para pontuar, de
2: preferência ganhar. Concorda, Lois? Não, eu tô olhando aqui a tabela, o reparando. Você tá que... pensativo? Não, pensativo? que eu tô reparando aqui na, na sequência do Santos. O Santos só ganhou um jogo dos últimos cinco. É, teve dois empates, duas derrotas e uma vitória, e até o Vasco que tá numa situação bem pior na tabela teve melhores resultados, tem um empate duas vitórias e duas derrotas é, assim, eu acho que em relação ao jogo do Vasco o Vasco não é um time que constrói a jogada com muita posse de bola, muita troca de passes é, é um jogo mais direto, não no sentido de direto de chutão para frente mas direto de passe mais vertical de, do jogo fluir mais isso também então eu acho que pode encaixar, se o Santos vier com a proposta de, de tentar controlar mais o jogo, da posse de bola e o Vasco acelerar, eu acho que pode dar certo sim acho que o apoio da torcida de novo vai ser importante, como foi em jogos recentes, não necessariamente para ganhar o jogo, mas como foi contra o Atlético Paranaense, que a torcida foi fundamental, pelo menos o
0: empate e eu espero, eu espero o Caldeirão lotado, 5 horas da tarde vai ter sol no Rio de Janeiro, a Maju já me falou um beijo para essa querida, é essa força do Vasco em São Januário tem que ser usada, assim. O Vasco precisa voltar a ganhar em São Januário. E uma vitória contra o Santos seria uma vitória imponente, contra um time que tá lá em cima, ah, um time que tinha um grande futebol, né, no, no, no brasileiro, tá num, num momento muito mais irregular Então, talvez o Vasco pega mais um time, em um momento que não é o melhor dele, e consiga tirar, assim como tirou do Atlético, e também tirar do Santos.
2: E lembrando só do. Lembra do primeiro jogo no. O jogo do primeiro turno, é, Vasco mas... e Santos. Sidão lembra bem. Que o Vasco tomou um baile do Santos.
0: Eu achei que esse jogo ia ser oito. Né? Porque Foi... parecia. Parecia que o Vasco não tinha treinado na semana assim. foi, foi todo mundo pro rodízio e foi jogar Se não me engano foi, foi, o,
2: foi o último jogo do Vasco Antes do Luxemburgo assumir Ele é já isso. tinha chegado Mas ele ainda não tinha assumido de fato o time
0: E foi absurdo Imagina que aqui olhou né, o Luxemburgo Onde eu tô entrando E agora conseguiu ele, O Luxemburgo é um dos grandes homens responsáveis Por esses 27 pontos da equipe do claro Vasco Acho
1: que o torcedor quer ganhar Mas vale lembrar que não é um desespero Se por exemplo empatar Porque o Vasco tem Havaí e Fortaleza na sequência Eu acho que essa semana é chave pro Vasco ele pega Santos em casa, Havaí fora e Fortaleza em casa o, fora o Santos, para mim, são jogos para você fazer 6 pontos, Havaí e Fortaleza o Havaí é fora, o Havaí consegue ganhar de ninguém, seja em casa, seja fora perdeu pro Bahia na última rodada dentro de casa 2 a 0 então se o Vasco fizer 7 pontos nesses jogos, ou seja empatar com o Santos e ganhar os outros dois Acho que já tá com 34 pontos e aí esquece coisa de rebaixamento, esquece é. esse papo.
0: É por isso, até, até por conta da, do que é a tabela, né? do que vem pela frente, de jogar contra o Fortaleza, um adversário direto. O Fortaleza, assim, um time chatinho às vezes de enfrentar, principalmente fora de casa. Então a sequência do Mas Vasco. O Fortaleza em casa. Então, é. Fora de casa já é chato de enfrentar, e dentro de casa é melhor. Você, ter, você receber o Fortaleza é muito melhor. Então, pelo contexto, pelo que vem jogando e pela sequência, acho que o Vasco tem tudo para ter navegar por mares mais tranquilos. Aí, na sequência. Agora, quanto à escalação, vocês esperam alguma, alguma novidade? Como foi esse jogo contra o Atlético, o Felipe Ferreira tendo minutos? O que vocês esperam?
2: Acho difícil o Luxemburgo não colocar de volta no time o Rossi e o Marcos Júnior. Acho que a tendência são esses dois jogadores voltarem. No caso, acho que talvez mais o o Marcos Júnior tem mais chance de voltar para o time do que o Rossi.
0: E aí, no lugar do
1: Andrei, diretamente? Sim. Isso. Eu tenho dúvida do Marrone se ele vai querer tirar o Ribamar, que eu acho que ele tá gostando dessa referência, mesmo com toda a limitação técnica do Ribamar, eu acho que ele tá gostando de ter essa referência lá, não sei se ele vai querer tirar o Marrone também, que mal ou bem sofreu o pênalti, cresceu um pouco na reta final do jogo eu tenho dúvidas sobre o ataque, pra mim o meio praticamente consigo cravar aqui que vai ser Richard a Raul tá suspenso, né? A Raul levou o terceiro amarelo Putz, é. e aí ficou, pode ficou ser lamentou, pode até, né? a, até ser que joguem os dois Richard, Andrei e Marcos Júnior, ou ele bote o Bruno Gomes então... Acho que o Marco Júnior volta. E no ataque eu tenho dúvidas do que ele vai fazer.
0: E agora o É porque assim, é difícil você falar contra um time, contra um treinador, contra uma opção, que tá dando resultado, né? O Vasco tá conseguindo somar seus pontos, mas o Ribamar, eu ainda eu, 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 aquele pré-jogo, né? Um ótimo pré-jogo aqui da TV Globo, do Sport TV, do Premier. Quando aparece a escalação, lá, com o pessoalzinho com o bracinho, fazendo crucifixo, enfim, sei lá, aparece o Ribamar. Aí eu sempre falo, meu Deus, mas não é possível. Eu não acho nem que o Ribamar foi tão mal no jogo contra o Atlético, não. Mas não, não vai. Eu também prefiro o Marrone centralizado, já vou falar de uma vez, que joga com o Marrone centralizado, o Tales de um lado e o Rossi de outro. Eu jogaria mas... assim, mas entendo o Luciano pela opção do Luxemburgo, pelo jeitão do Luxemburgo.
2: Eu, sendo bem sincero, assim, eu prefiro o Marrone, mas eu acho que o Ribamar voltou muito bem. Pro, assim, pro que ele vinha apresentando Muito antes. Muito bem, eu não diria. É, bem. É, não, é, está é é, assim, sendo útil. O jogador chegou a ser afastado, treinar em separado, e ele voltar ah, a ser titular, assim, acho que a gente vê ali um progresso. Pelo
0: contexto, pela vida que estava tendo o Ribamar. É, Fora o gol
2: é, dele contra a Chape. Né? É, que
0: é um golaço, que muita gente fala que ele só marcou esse gol porque ele achou que estava impedido, e falou, vou fazer uma <risos> graça, fez, deu certo. Mas aqui é um brincadeira, o Ribamar, o Ribamar é maldoso. Hein? É maldoso, pessoal, que é danada. Só tem canalha aqui nessa redação aqui do Grupo Globo. Mas o Ribamar, eu entendo, assim, pelo contexto, evoluiu. Mas também não tinha Sim. como né, regredir, né? Como é que ele pra onde? Treinar <risos> com a base? Ele não tinha o que fazer, mas o Ribamar, é, vejo ele como opção de segundo tempo. Até hoje eu olho o Ribamar como uma opção de segundo tempo e até com por característica, né, um jogador mais forte, pela força física, acho até interessante você ter o Ribamar no banco pra você usar. Mas vamos ver como montará o Xemu, que não tem o Raul.
1: Acho que o meio vai ser Richard, Andrei e Marco Júnior. E... Vou pensar no um palpite para ataque aqui
0: Vamos lá, é alucinador, ele, ac... ele tem, acertado. tem acertado
1: Rossi, Thales e Ribamar
2: tá. Palpite pro ataque
0: Tem palpite Lóis? Não, eu
2: também acho que vai ser isso Acho que vai acabar sendo isso eu. E é só perguntar, vocês lembram qual que é o, a partir de qual jogo que o Thales não tá mais? É Botafogo, né? Eu acho que contra o Fortaleza ele ainda Não tá. é, ele joga mais esses três, isso. ele é. joga Santos, Havaí e Fortaleza. Então e essa depois... semana decisiva que o Luciano falou, o Thales ainda vai estar tá, vai tá por aqui. E depois ele, ele, ele se vai, vai. Ele se vai, depois ele se vai <risos> para bem longe,
0: né? ainda aqui no Brasil. Goiânia. Em Goiânia, vai curtir Goiânia, né? Oi, oh, terra, oh, terra boa. boa. <risos> terra boa história em Goiânia. Agora, já que vocês falam, como é que vai ser o seu ataque mesmo?
1: O meu ataque? é Rossi, Tales e Ribamar.
0: Tá, eu vou, não vou fazer isso, o meu vai ser Rossi, Thales e Marrone... E o Rimamar com a opção no banco Não vai ser, eu vou perder, o não Luciano vai chegar no próximo Eu falei, eu sem agora eu falei. É sempre assim, mas o torcedor tá comigo Eu tenho certeza que a torcida do Vasco tá comigo nessa Vamos passar agora para quem chegou Tem reforço no Vasco Nesta quinta-feira, a gente está gravando inclusive na quinta-feira Horas depois da apresentação de Fred Guarim Que inclusive é um grande barato né? O Guarim todo levado <risos> Carismática. Meu... Né? Cara, eu gostei, cara. Eu gostei de ter um jeitão, né? Meio que é meio colo... colombiano. Eu gostei, eu gostei. Falar que eu gostei. Eu gosto da primeira impressão. E o Guarim parece que é um cara com personalidade, pelo jeito que chegou. Que que tá o que que você ouviu da, 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 dessa apresentação do Guarim, Lois? O que, que você destacou? O que, que você achou interessante?
2: Assim, em relação ao Guarim, eu só queria comentar uma coisa que eu acho sempre importante de falar quando a gente vê um jogador vindo do futebol da China. Lá vem. É muito difícil um jogador que vem do futebol da China Ele render muito bem São poucos os casos de jogadores De cara, pelo menos né? De cara que o cara vem, chega jogando muito bem é, Tem uma diferença muito grande da, da maratona de jogos que é no Brasileirão do nível do futebol que é disputado na China e do que é aqui. Então, assim, eu fico sempre com dúvida quando alguém vem do futebol da China.
0: A torcida adorou. A torcida adorou. Do outro lado, agora todo mundo bate palma. É, eu
2: falo, eu sou sincero.
0: Que é o mensageiro da verdade.
1: Aqui Lembrando eu... que ele tá há três meses sem jogar, né? Desde Último o início jogo... de julho.
0: É isso. Foi julho, foi a última partida oficial do Guarim. E por tudo que vocês ouviram, assim, eu achei legal o coletivo. Principalmente pela, pela. Porque ele é um cara que parece muito direto, assim. Ele falou sobre todos os assuntos não fugiu dos assuntos, fala até bem o, fala bem próximo do português uhum. o Guarim, e ele está com um negócio muito legal, Luciano, inclusive a gente chamou aqui a matéria no globoesporte.com por isso, que foi a rápida negociação com o Vasco assim a rápida escolha dele pelo Vasco que passou diretamente por uma conversa de telefone com o Luxemburgo, que teria o convencido, e também pelo ok da esposa que quer morar no Rio de Janeiro <risos> eu não sei se alguém informou pra ela como é que tá o Rio é. mas ela quer morar aqui no Rio de Janeiro
1: é, passou pelo Arish Zabal, que ele fala, né? aquele atacante bastante conhecido, jogou no Brasil e aí o Aristizaba colocou o Guarim em contato com o Luxemburgo. Diz o Guarim que a mulher do, do Guarim escutou a conversa e falou, não, tá tudo bem, tá liberado, pode ir. E aí ele optou pelo Vasco por isso. Ele disse que o Luxemburgo foi bem importante nesse processo de convencimento.
2: Desenrole bom do Luxemburgo, hein? Pô, é... 10
0: minutinhos de papo.
1: <risos> e aí a gente até isso, ele não falou, né? ele não deu prazo de estreia. Mas na, o, a nossa apuração é que ele pode voltar, estrear em 10 dias ou duas semanas. Que seria o jogo do Fortaleza ou o jogo do Botafogo. Então, pelo menos mais dois jogos sem o Guarim Mas acho provável que seja mais do que isso assim, acho, que, acho difícil que ele jogue contra o Fortaleza Acho que pelo menos mais três jogos ele fica fora E na tendência, pra mim é, a, a tendência pra mim É ele pegar essa vaga de terceiro homem Que a gente tá entre, na dúvida entre André e Marco Júnior se ele, se ele não voltar muito Se ele não chegar muito mal o Guarim a, O meio campo do Vasco até o fim do ano Titular pra mim vai ser
0: Richard, Raul e Guarim e aí na frente, trio, ou o Felipe Ferreira ganha, Espaço. Ah, é, eu só tenho que, que, que esperar o Felipe, o Felipe
1: né? é, eu não tenho base para falar do Felipe é, ainda, que ver o Felipe. quero ver, mas gostei do fato de o Luxemburgo ter colocado o Peck ontem, eu acho também. que o Peck precisa ter mais chance. Eu acho
0: esse moleque muito bom de bola, o, o Guarim sempre tem apresentação de jogador, principalmente jogador que tá vindo de fora, ou que tá em período inativo, da China, então é uma beleza ver isso, <risos> eu tento ver a condição física, assim. eu fico olhando... Pra ver se parece aquela barriguinha... É o cara
2: vai botar a camisa o, barrigão. O grande
0: canalha também. Só pra fazer o frame botar aqui no Globosport.com e falar, ah, tá gordo, tá gordo. Sim. Mas eu não consegui ver gordura ali, assim. <risos> não consegui ver o sobrepeso no Guarim. Tem 33 anos. Ele mesmo fala, né? Que ele tem que entrar no recondicionamento físico por conta desse período que ele ficou parado. Mas eu achei legal. Achei que ele, ele vem com um espírito legal. E, e com, eu, 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 ele pode ter me enganado. Ele pode ser um grande salafrado, mas... Ele vem, pelo menos, com um espírito de querer jogar. Tá, parece que está com vontade, o Guarim.
2: Não, e também, outro, outro ponto, é que ele não chega tanto com a pressão de jogar logo. Pelo menos, eu enxergo assim, que o Vasco já tem um time arrumado e tal. Ah, beleza. É um reforço que vai ter um salário alto em relação ao grupo. Então, tem uma certa cobrança. Mas não é aquela coisa, ah, esse cara precisa ficar bom logo, tá em forma para jogar. Entendeu? Não vejo assim. Acho que ele vai entrar de uma maneira um pouco mais controlada.
0: Entre aspas, ele deu sorte pelo momento, né? Sim, sim. O Vasco venceu partidas recentes, então... Já está ali mais na posição de meio de tabela do que lá embaixo. É mais tranquilo para o Guarim se preparar para entrar e entrar no melhor momento e não entrar antes. Ele vai ganhar cerca de 200 mil, é isso, Lu?
1: Isso, é a nossa apuração. Contato só até dezembro deste ano. E aí o Campelo já falou ali, pô, a ideia é renovar, vamos ver como vai chegar. Mas o filho e a mulher já estão aí fardados com a camisa do Vasco. Vai depender muito do desempenho, né?
0: É. Exato. Então a gente vai esperar aí. Bom, vamos sempre acompanhar aqui no globoesporte.com.br vasco. Tudo que, toda a preparação do Guarim nesses dez dias, duas semanas, para ver se ele estreia já contra o Fortaleza, né? Daqui a dois jogos, três jogos, ou se pega o jogo contra o Botafogo. Fechamos? Hoje
1: tem narração, né? Hoje tem? Tem, o Vasco ganhou o jogo.
0: Ah, rapaz, achei que era eu, eu não entendi nada, hoje tem narração, <risos> eu falei, eu vou narrar? Só falta isso, porque eu tô trabalhando não, demais. 1x0 tá, contra o Corinthians não dava pra botar a narração do gol do, sentido, do Corinthians, né? Faz sentido, faz né? sentido, só se do a gente quisesse que o Fernando Miguel batesse na minha Exatamente. porta.
1: E... <risos> o Vasco quebrar o celular ouvindo o podcast. Exato, exato.
0: Mas a gente não quer isso, a gente quer o torcedor com a gente, então um grande abraço pra você que tá ligado. Lu, volte sempre. Voltarei. Vai estar tá ligado no, no, no Vasco e Santos?
1: Sempre. Espero, espero Estarei que esteja. Estarei de plantão né? dentro da redação do Globo Ah,
0: vai trabalhar. Ah, tava na hora, hein, danado. <risos> nosso diretor também trabalha. Rodrigo Lois, sempre um prazer ter você aqui por aqui. O nosso carisma em pessoa, obrigado, viu?
2: Sempre uma honra votar de folga, mas votar de olho no jogo do Vasco. é de folga,
0: tá de folga. É, tá de folga. É, não sempre vejo bom nada. jogar na casa cara, <risos> tem dois, dois meses. Fim de semana não é Dois ele. meses, não é. Ele é um cara mais caseiro no fim de semana. <risos> tem dois meses que não aparece na redação. E você que ficou com a gente nesses 30 minutos, muito obrigado. Pela sua companhia, Globesport.com.br podcasts, acha o Gé Vasco, fica ouvindo tudo. Você não tá fazendo nada em casa, fica ouvindo tudo. A bela voz de Luciano e tudo mais que a gente fala por aqui. Globesport.com.br Vasco, todas as notícias do Vasco. Qual o gol que você quer? Vamos, vamos dar uma né? Vamos acho. dar trivela. Você lembra quem narrou
1: o jogo? Rogério Correia.
0: Rogério, adoro o Rogério Correia. Um abraço,
1: Mineiro. Gente boa demais. E gente o boa demais.
0: Rogério, vai daí. Narração do gol, da vitória do Vasco. Gol no finalzinho. Teve, teve que sofrer, né? Teve que sofrer. O torcedor do Vasco teve que sofrer. Mas agora a gente termina com o gol de Marco Júnior, na voz de Rogério Corrêa. Tamo junto. Semana que vem, tamo de volta. Um abraço. Aí o Rossi encara a marcação, tem confiança, joga a área, dominou, bateu. Marco Júnior! na direita com o Rossi, ele partiu pra cima olha a bola que ele meteu pro Marco Júnior, que dominou, amansou a bola, encheu o pé com o pé direito, pra fazer dois para o Vasco, um para o Atlético que metida de bola do Rossi que categoria do Marco Júnior pra dominar, encher o pé antes que o Cleiton pudesse reagir dois para o Vasco, um para o Atlético no Independência